0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 102 e podcast consacré aujourd'hui aux vengeurs puisque sous l'impulsion de Manu qui n'avait d'ailleurs pas pensé au fait que Brian Bendis terminait ses, ses 8 ans à la tête des vengeurs aujourd'hui même nous allons vous proposer un mois thématique alors il faut le dire vite puisque la semaine prochaine sera consacrée au bilan du mois mais pendant ce mois thématique on vous parlera des grandes équipes de super-héros et donc on va commencer aujourd'hui avec les vengeurs il y aura ensuite la Justice League et puis euh, après plein d'autres choses peut-être les masques de Dynamite non je déconne euh, aujourd'hui pour nous accompagner il y a donc Jeff Hello Il y a Skylex, aka Alex Lecoq, et Alex. Il ouais, faudrait que tu arrêtes de donner toutes mes itérations
1: de nom à chaque fois. Bonsoir, bonjour. Voilà, bon notre matin. lecteur de luxe. Oui, merci. C'est ça.
0: Il y a également alfro Salut. Et y a, je vois une réelle complicité entre, entre Alexandre. Et il y a Manu. Salut. Oui. <rire> euh, comme d'habitude, on va commencer avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Jeff, je sais que tu n'as pas de coup de gueule, mais tu as un coup de cœur.
2: Alors, le coup de cœur, ça sera euh, l'annonce qu'a faite... Euh... Mad Fraction de distribuer. Bon, vous savez tout ce qu'il y a eu un super ouragan sur New York. D'ailleurs, surtout les sur toute la partie côte ouest des États-Unis, côte est pardon. Et Cuba. Euh, et Cuba aussi. Oui, au passage, et puis peut-être pas que d'ailleurs. Euh, mais bon, en tout cas, euh, Mad Fraction a décidé qu'il allait concentrer le numéro 7 de Hawkeye euh, sur les Sandy. Euh, et les conséquences dans, euh, dans la région et euh, distribuer ses royalties euh, à des œuvres qui sont destinées à, à pallier aux problèmes liés à, à Sandy voilà donc c'est cool c'est bien euh, et il met euh, ben, il s'engage il donne ses sous voilà c'est bien Mad est l'opération rédemption de Mad Faction
0: qui marche à plein. Il manuel. se mouille
3: pas trop, il aurait pu mettre ses royalties sur Fantastic Four et FF, qui doivent être un peu meilleurs, je pense.
0: Oui, enfin bon, c'est pas, pas grave. Enfin, euh, je ne euh, je sais
3: pas s'il a les mêmes contrats
0: Fantastic pour toutes les, les séries. Fantastic Four et FF ont l'air reparti dans des dimensions trop cosmiques pour être très New Yorkais, alors qu'Hokai, on a quand même une dimension assez euh, urbaine.
2: Et puis, euh, il faut savoir quand même que Hawkeye, euh, euh, la, la série en tant que telle, marche très fort. Parce que le numéro 1 en est à son troisième print, le numéro 2 euh, on est au moins au deuxième. Pour l'instant, il n'y a pas de print supplémentaire pour le 3, d'ailleurs, c'est assez agaçant. Euh, parce que j'ai plein de gens qui me le demandent. Et euh, oui, mais bon. On parle de, elle marche très fort pour une série au okay, Pour une super. série au okay, caille, pour une série qui n'était qui pas attendue. Malgré tout, ça fait peut-être autant que du Fantastic Four.
0: Les Chief Diamond annoncent la série euh, aux meilleures, une meilleure vente que Fantastic Four avant relaunch. Voilà. Et on imagine que Fantastic Four 1 c'est très bien vendu et que FF1 va plutôt bien se vendre aussi. Mais euh, OK, il fonctionne vraiment très très bien. C'est d'ailleurs une des mais belles surprises mieux. qui n'est pas de Marvel Now, mais euh, qui, qui est presque de Marvel Now. Skylex, ok. Bon bref. Euh, t'es coups de cœur, t'es coups de gueule J'ai pas de coup de gueule. Ah bon, toi non plus Non. C'est une ah, comme semaine ça. positive, oui. messieurs.
1: C'est beau. Mais ça. mon coupe de cœur c'est euh, Valiant qui propose euh, ses TPB à 10 dollars, parce que je trouve que c'est une super initiative, parce que moi euh, qui suis étudiant, et comme beaucoup j'imagine je vais pouvoir lire des trucs cool euh, pas très chers, enfin cool peut-être pas très cool, mais au moins si je si pourrais si les lire si pas si très si. cher
2: Après, euh, parce que bon, il y, y, y a plusieurs séries euh, qui ont commencé, il y a Exo Manowar il y a Arvinger, il y a Bloodshot y a Archer and Armstrong euh, et euh, sur les... Euh, sur les 4 cités, il y en a au moins 3 de très bonnes, euh, enfin, au moins 2 de très bonnes, et puis, euh, et puis certaines qui sont un petit peu moins bonnes, mais Arvinger est vraiment très bon, Bloodshot est vraiment très bon aussi, euh, Archer Armstrong, je suis un peu, un peu entre les deux, et euh, Exo Manowar, euh, ben, c'est le premier qui est parti, j'ai pas trop aimé le début, alors peut-être que ça s'arrange par la suite, parce que j'ai pas mal de gens qui continuent à le lire, donc euh, ça, ça semblerait vouloir dire que la série euh, s'est bien installée, a bien pris ses marques, euh, voilà. Donc euh, si vous n'avez pas lu de Valiant, lisez ça, c'est vraiment cool.
0: Ce qui est marrant là-dedans, c'est qu'on sait que Valiant a une santé économique fragile, ils se cachent beaucoup, pas, pas vraiment là-dessus, et du coup ils prennent le risque... Enfin, ça peut être à double tranchant parce que du coup c'est de miser sur euh, plus de ventes mais moins de, de marge et moins de rentabilité plutôt que l'inverse, on, on pouvait imaginer euh, qu'ils allaient tabler sur leurs fans hardcore et vendre des hardcovers à 25 euros par exemple enfin 25 dollars et du coup euh, en vendre peut-être moins Là, là c'est, moi je pense un petit peu comme une opération de la dernière chance où ils se disent, euh, bon bah écoute autant en écouler plein et de les faire à 10 dollars parce que bah, c'est peut-être comme ça qu'on va trouver un nouveau public plutôt que d'essayer de miser euh, sur un public de fans hardcore qui est très maigre, hein, aujourd'hui c'est des vraies petites ventes et et, et du coup, des gens qui auraient déjà ces séries-là et qui ne seraient peut-être pas prêts à les racheter. Moi, je vois plus ça comme ça. Surtout
1: qu'à côté, il y a aussi Image qui les vend déjà à 10 dollars, leurs séries, donc il euh, fallait bien qu'ils qu se mettent euh, ouais, au même niveau.
2: Quoi. Ouais, ouais, ouais. Il, y a, il y a ça aussi. Euh, alors La, la, la différence avec Valiant, c'est aussi un univers. À la base, euh, c'est ce que... Quand Jim Shooter a créé Valiant euh, il y a très longtemps, euh, il, il était parti de l'idée qu'il allait créer un univers. Euh, là, on reprend un certain nombre de personnages qui faisait partie de cet ancien univers, on les met à une nouvelle sauce, mais c'est toujours un univers et l'ensemble l'ensemble se rejoint. Alors pour l'instant c'est pas clair parce qu'il y a pas de, il y a peu de crossover, mais mais si 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 il y a déjà Ninja qui rencontre Exo Manowar, il il y a quelques persos qui qui vont se rencontrer. Euh, je dois ajouter que Shadowman, pour l'instant, c'est très bien aussi.
1: Euh, je voudrais rajouter un truc auquel je viens de penser, un autre coup de cœur en fait. J'ai lu que, tout à l'heure, j'ai lu que le jeu PSN Plus gratuit du mois prochain c'est Batman Arkham City. C'est vrai Ouais. Ah oh, c'est énorme ça. Donc voilà. Donc ceux qui ne l'ont pas fait. Et en plus le PSN Plus c'est pas cher. Je crois que c'est 15 euros les trois mois. Ouais. Et le jeu ouais, gratos du mois prochain ouais, c'est Arkham vous City. Vous avez
0: voilà un jeu gratuit, c'est un par mois. Ouais c'est une...
1: non parce que de le mois prochain j'ai vu qu'il y avait Vanquish aussi.
0: C'est vrai. Ouais. Bah là, ah, du coup moi je l'ai
1: pas fait je vais le faire le mois prochain. C'est non
0: ah bah oui bah du coup si vous avez pas fait Arkham City ce dont je très fort euh, prenez le PSN plus mais de toute façon prenez le quand même parce que si Vanquish est dispo à 15 euros Vanquish est un des meilleurs jeux de Platinum Games jusqu'à Metal Gear Rising Revengeance et euh, c'est vraiment mortel enfin c'est du gameplay à l'état pur c'est du condensé d'action c'est un game design qui défonce vous pouvez fumer des clopes euh, avant de tabasser des mecs enfin c'est vraiment mortel Vanquish c'est une très bonne nouvelle que tu m'annonces. Enfin, J'ai déjà les deux, mais pour les gens qui ne l'auraient pas, c'est mortel. Et puis jouer à Hotline Miami, ça n'a rien à voir, mais jouer à Hotline Miami. Voilà. Et Hitman, c'était vachement bien. <rire> Alfro, un coup de cœur, un coup de gueule Et Far Cry aussi, c'est bien.
4: Bah, moi, je vais continuer le triplé euh, de la bonne humeur, parce que je n'ai pas de coup de gueule, comme le triplé de Gomis. Et du coup, euh, ça va être le... mon coup de cœur, euh, du coup... Il va falloir que je m'en souvienne très rapidement. Oui, si, euh, c'est euh, l'annonce chez Urban euh, de la sortie euh, prochaine, au euh, printemps prochain, euh, de Sever depuis euh, de saga.
0: Saga en premier, Sever ensuite.
4: Oui. c'est ce Saga en veux.
0: mars et Sever en avril.
4: Mais c'est ce que j'ai voulu dire. Et euh, alors, saga, euh, bah, puisqu'on n'arrête pas de vous en parler euh, comme un chef-d'œuvre, vous allez enfin pouvoir le constater par vous-même. C'est un titre image. Et euh... ah, puis, même
0: si vous êtes déjà lecteur VO, hein, là vous aurez une belle édition cartonnée euh, à un prix qu'on espère très raisonnable. Donc, euh, oui, oui, non, non c'est l'occasion. Je sais que je le reprendrai sûrement, même en VF. Euh, je l'aurai en single, en TP et en, en VF parce que bah, ça vaut le coup. Enfin, c'est saga. C Avec Punk Rock Jesus c'est le chef-d'œuvre de cette année en indé.
4: Oui, enfin en indé, en Creator and... Et, oui, c'est vrai, qu'il ne faut pas dire un D, parce qu'il n'y a pas que DC et Marvel dans la vie. Voilà. Et euh, Severed, la... pour tous ceux qui, qui adorent Snyder, et, mais qui aimeraient bien savoir un peu d'où il vient, euh, Severed, ça permet de très bien comprendre euh, son univers... Euh, ses gimmicks un petit peu euh, ses
0: angoisses de voir qui il est avant d'être un scénariste mainstream parce que beaucoup de gens l'ont découvert avec Batman et beaucoup de gens vont encore le découvrir avec Superman l'année prochaine mais au départ Scott Snyder c'est surtout un très très bon scénariste d'horreur qui connaît ses classiques sur le bout des doigts et avec Severd, il fait un hommage aux, aux grands écrivains du siècle dernier et dans une Amérique sujette à la prohibition en début du siècle enfin voilà c'est mortel c'est pas très long euh, c'est super efficace, c'est bien dessiné ouais, par Attila Attila à et par contre Scott Snyder a fait juste le plot dessus, enfin il, il fait le plot et gros développement, il est très très impliqué dessus mais c'est Scott Tuft euh, qui fait les, le script et les dialogues sont pas 100% Snyder et du coup faut pas le prendre comme un truc 100% Snyder euh, qui serait complètement foufou, euh, il a vraiment fait les grosses bases, indiqué à Scott Tuft ce qu'il fallait faire mais les dialogues on sent qu'il est pas tout le temps là quoi.
4: Après c'est une histoire qu'ils ont fait quand ils étaient jeunes ensemble elle a, elle a, elle a eu le temps d'arriver à muturation donc euh, c'est... En fait, on ne peut pas savoir ce qui appartient à Snyder ou ce qui appartient à Tuft. Mais euh, voilà, c'est une pure histoire d'horreur. C'est vraiment. Euh, enfin, c'est euh, une très, très bonne surprise. Et puis
0: ça devrait être proposé dans un seul volume. Il y a eu sept chapitres de Sever, ouais. il me semble. Donc voilà, un prix qui devrait être raisonnable aussi aucune raison de passer à côté, euh, Urban vous propose à, à l'exception du, du one shot qu'il a fait sur la torche d'Iron Man Noir qui sont dispo chez Panini enfin la, le one shot non, mais euh, comme ça ça vous permettra d'avoir tout Scott Snyder en VF et c'est quand même pas rien quand on sait que c'est le mec qui est le scénariste de 2012 quoi. D'ailleurs ça me fait penser qu'on va vous préparer là euh, très vite dans les jours qui viennent, les Comics Blog Awards de 2012, on va proposer de voter pour la meilleure série, la meilleure mini-série me le meilleur crossover de l'année, le meilleur dessinateur le meilleur scénariste, le meilleur encreur, le meilleur coloriste enfin voilà, tout plein de trucs comme Weissner Awards sauf que nous on va pas élire que des trucs indés pour faire Bien,
4: est-ce que Sonigo est dans les meilleurs coloristes
0: ah, Peut-être, mais euh, je ne pense pas. Non, mais on remarque que dans les meilleurs coloristes, s'il faut en sortir 5, oui, Sonigo en fait partie de toute façon. Non, bah si, je vois pas, euh, tu vois, dans, dans le top 5, c'est quand même le mec qui bosse le plus. Tu as Laura Martin, Alex Sinclair, euh...
4: Euh, Dave Williams, euh... enfin, non, tu t'en trouves, euh... Pff, non, c'est la preuve. <rire> bah, Laura Alred et, euh, en 5e, ouais, Laura euh... est en cinquième. Alred, c'est
0: pas non plus comme si elle avait bossé euh... à mort en 2012, tout ça, enfin, tu vois. Bref, on, bah, on vous fera des awards et puis on réfléchira à savoir si ce ouais. mérite sa place. On va s'entretuer pour les faire. Un. Non, je pense pas, je les ferai. <rire> non, je les non, tu le feras, les coloristes. Euh, Manu, coup de cœur, coup de gueule Tout à tu fait. Tu feras les encreurs aussi, monsieur les encreurs, moi je suis nul.
3: Et moi, je suis désagréable, je vais avoir un coup de gueule. Mais c'est vraiment parce qu'il fallait le chercher. Enfin, c'est pas parce qu'il fallait le chercher, c'est que j'ai réussi à le trouver parce que... Voilà. Enfin, bref, euh, mon coup de gueule... <rire> Désolé. Mon coup de gueule, c'est l'annonce de Dexter Seuil sur le, le tie-in de Superior Spider-Man pendant Edge of Ultron. Dexter Age Soy là. pour
0: Jeff qui me fait une tête absolument mémorable. C'est le monsieur qui a commencé sur euh, Captain Marvel, voilà. les trois premiers numéros. Qui a un style euh, très peint, tout ça. Alors moi, j'aime beaucoup, mais bon.
3: Bah, moi, je trouve qu'il fait. Enfin, C'est beau pour euh, juste une image, tu vois. Mais c'est pas très dynamique, c'est pas fait pour un comics dynamique. Et là, il va quand même dessiner Superior Spider-Man pendant un tie euh, sur Edge of Ultron. Et moi non ça, ça me va pas moi j'aime pas, bah, pas, pas, pas le style le rapport l'équipe
0: pour... Camukoli, euh, Ramos, Stegman oui, ouais. bon, ça colle pas et ça, sera
3: dé, ça sera écrit par Christos Gage par contre ça fait plaisir
0: de voir Christos Gage voilà. sur des grosses séries lui qui, qui était euh, peut-être notre grand absent de Marvel Now au moins il mm. pourra faire 2-3 petits trucs euh...
3: apparemment il devrait alterner avec, euh, avec Dan Slott sur la série régulièrement
0: okay. mm. ce qui est plutôt bien parce que ouais. Christos Gage écrit très bien il a de l'humour et pour Spider-Man ça marche bien Notamment l'épisode où Spider-Man était prof à l'Avengers Academy, qui était vachement, vachement cool. Euh, coup, de... Coup, de coup de
3: cœur, cœur du coup Mon coup de cœur, c'est l'annonce, la confirmation, non, l'annonce même, de Ian McKellen et Patrick Stewart pour euh, X-Men Days of Future Past, parce que ça montre que, que la Fox a décidé d'unir son univers et de, de rejoindre les deux trilogies. Enfin, les Alors, deux attends, trilogies. Ça ne parlera deux...
0: pas forcément à tout le monde. Que tu nous dis oui, mais... sur la, la Alors, suite Patrick de X-Men Future Class. C Professeur Xavier dans X-Men 1, 2, 3. Ian McKellen c'est Magneto dans X-Men 1, 2, 3. Sachant qu'ils vont du coup rejoindre Michael Fassbender qui est Magneto de X-Men First Class et James McAvoy qui est le Professeur X de X-Men First Class. Et X-Men of Future Pass étant la suite de X-Men First Class qui n'est pas réalisée par le réalisateur de X-Men First Class qui ne le produit juste et c'est Brian Singer qui était le réalisateur de X-Men 1, 2, 3 qui récupère la réalisation. Non. 1, 2. 1, 2. Pardon. Oui, parce que c'est oui, c'était le tâche C'était Ratner. C'était Brett Ratner. Ratner. Oui, tout à fait. Donc voilà. voilà. Donc ça veut dire qu'ils vont unir les deux
3: époques. Enfin. Ouais. Donc c'est un T façon on savait que c'était une histoire de de des voyages dans le temps voilà merci Alex et on sait pas encore quelle sera la partie de la fin la part du passé la part du futur ce sera surtout le passé à mon avis et l'équipe de first class mais euh, mais au moins c'est
0: euh... moi je vois plus ça dans le futur personne mais
3: moi je vois plus ça dans le passé c'est vrai
0: ouais. Ah ouais. un mélange ouais oui de toute façon ouais.
3: ou 50 50 ouais, mais c'est cool de
0: voir des, des des histoires de ligne temporelle au ciné de, temporelle ouais. hein, au ciné comme ça euh, dans un média enfin dans un film ultra mainstream parce que
2: bah, c'est aussi ça ça permettrait d'amener de, éventuellement des, des modifications temporelles qui pourraient euh, éjecter une partie de... Qui pourraient éjecter de... Wolverine Origins, par exemple. Non, Wolverine Origins, ça, je pense pas. Euh, mais par contre, X-Men 3, euh, voire même euh, une partie euh, des, euh, des, des premiers films X-Men... Bah, de toute façon, pas... vu ce qui arrive au corps de Xavier à la fin de X-Men 3, euh, oui, pour que
3: Patrick Stewart revienne, il faut qu'il y ait des modifications temporelles, de toute façon. Mmh. Ou que ça soit avant les
2: premières semaines où... euh, Mais tu sais que dans les, dans les bonus à la fin, tu, tu as Moira qui lui parle. Oui, ah, mais il ne lui dire. parle pas à lui dans son corps, il lui parle à lui dans le corps de quelqu'un d'autre. Uh
3: -huh. oui. On le sait ça, on en est sûr Oui. On ne l'a pas vu Si, si, il est dans le corps d'un malade de Moira Taggart. Ah oui Oui, oui. Bon, d'accord. Enfin bref, okay. voilà
0: c'est quand même une très bonne nouvelle euh, et puis moi du coup mon coup de gueule pour commencer en étant négatif comme Manu c'est l'interruption d'American Vampire euh, parce que Blacklist vient de se finir aujourd'hui d'ailleurs selon Scott Snyder c'était euh, la fin d'un de ses plus grands arcs sur American Vampire et puis c'est vrai que c'est souvent lié aux séries indées encore une fois parce qu'il n'y a pas que Marvel est ici dans la vie euh, de faire des pauses comme ça mais c'est souvent assez désagréable l'avantage c'est que Urban Comics va pouvoir rejoindre, et, rejoindre la continuité actuelle et rattraper un petit peu son retard Urban va republier les premiers tomes d'American American Vampire et qu'il va falloir leur laisser du temps même si on a vu avec One Bullets uh, scalp DMZ et Fables qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour publier beaucoup de séries Vertigo mais ça veut surtout dire que les hardcover et tout ça va se calmer en VO et, euh, moi j'aime bien manger mon American Vampire de temps en temps et je me dis qu'entre le, le hardcover 5 et le hardcover 6 il va peut-être se passer un an mais surtout le, le
3: prochain est quoi le prochain hardcover en... mars, mars ou ouais, février je crois
0: mars. Donc euh, ouais, ouais, du coup après ça ça va être et qui contient Blacklist du coup et du coup la fin de ça euh, du coup c'est vrai que ça fait bah, un petit peu long quoi. on va devoir attendre un an avant le hardcover 6 bon au delà de ça euh, si ça peut permettre de, à la série de garder tout son intérêt euh, sachant que c'est en fait, Raphaël Albuquerque qui a besoin de temps pour voir un petit peu autre chose parce que autant que Snyder peut boucler 5 séries par mois en tant que scénariste autant Albuquerque peut pas le faire
3: non, mais en même temps je trouve ça bien puisqu'on avait peur avec la multiplication des séries de Snyder qui se dissipe et là ça lui permet d'avoir au moins une pause là dessus pendant un moment ouais, et tout à fait. de se concentrer sur le reste
0: et puis euh, ils se font pas la gueule hein, puisque Snyder a ouais. déclaré qu'Albuquerque bosserait avec lui sur une de ses serré en 2013, donc soit du backup sur Superman soit du backup sur Batman par exemple sachant qu'Albuquerque a déjà fait le backup de Night of the Holes ouais. euh, et puis du coup mes coups de cœur alors c'est deux petits coups de cœur le premier c'est les comics de la sélection officielle d'Angoulême 2013 puisque comme tous les ans on sera en Angoulême cette année pour faire la fête correctement euh, et puis en fait on retrouve plein de titres de qualité à Angoulême on retrouve des Trippers, des frères euh Gabriel Ba et Fabio Moon qui seront d'ailleurs présents sur place sur le stand d'Urban Comics euh, Fables, voilà, le classique mais qui est enfin reconnu à sa juste valeur aux yeux d'Angoulême euh, La Ruche de Charles Burns pour le côté un petit peu plus underground, là underground, il faut le dire vite euh, 23 prostituées de Chester Brown et surtout Walking Dead numéro 16 qui arrive dans la sélection officielle pour gagner le Grand Prix D'Angoulême, mais ça, c'est quand même pas rien. Euh, et puis, en plus, Charlie Adler sera présent sur le stand de Delcourt, donc on peut imaginer qu'il y a peut-être une relation de cause à effet. Euh, et dans la catégorie polar, eh ben, c'est hyper bien, parce qu'on trouve le tueur de la Green River, euh, qui est Paris-Chankama, qui est un très, très bon titre, euh, qui ne fait pas beaucoup parler de lui, mais qui est vraiment très bien. Et puis surtout, Fatal, Ted Brubaker et Sean Phillips, euh, ce serait vraiment bien que Fatal gagne le prix du meilleur polar. Ça donnerait un petit peu de de corps euh, aux comics là-bas parce que Dieu sait qu'Angoulême n'est pas très très euh, orienté vers les comics et puis dans la catégorie patrimoine on retrouve l'anthologie Creepy euh, qui est sortie chez Delirium et Creepy c'est quand même un classique là aussi beaucoup de Bernie Wrightson tout ça euh, Batman année 1 de David Mazzucchelli et Frank Miller bon celui-là je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter et puis Terry et les pirates de Milton Caniff qui est ressorti cette année euh, chez Bédartiste peut-être bah, je sais qu'on les a à la boutique mais euh,
2: on les a à la boutique oui
0: qui sont qui est un classique des années des années 30 euh, s'il euh, y a des classiques
2: classique. voilà un tout gros, fait. gros, classique, une grosse influence pour les comics après. Tout mais c'est du strip, donc c'est euh, pas, pas tout hein. à fait euh, Après, c'est une collection patrimoine,
0: c'est vraiment un prix patrimoine. Le but, c'est aussi de récompenser des trucs un peu à l'ancienne. Euh, voilà. D'habitude, c'est Astérix, Lucky Luke et, et leurs copains qui gagnent là-bas, donc euh, voir Batman non, mais... remporter un prix, ce serait quand même cool, puisque mmh. Batman a un certain âge maintenant. Euh, et puis, mon deuxième tout petit coup de cœur, c'était le fait que Panini Comics, qui a bien appris de la leçon de Spider-Man, et d'ailleurs... C'est quelque chose qu'ils avaient fait bien avant, de publier des bonnes séries à bas prix, qui va publier Gambit en juin, en kiosque, à pas cher. Et Gambit, c'est à l'instar d'Hokai et à l'instar de... Euh, bah en fait, c'est surtout ces deux-là. Finalement, c'est une, une bonne série discrète de chez Marvel, avec James Asmus et Clayman. Ça commençait très très bien, là on aura sûrement 5 numéros dans ce kiosque là Et franchement, à 5 euros, bah, c'est un ratable. C'est euh, le genre de truc, si vous, si vous êtes lecteur de VF, euh, passez pas à côté. Gambit, c'est un personnage qui est vachement cool et qui mérite euh, de s'y attarder. Donc euh, voilà, ce hors-série euh, sur Gambit sera, sera vraiment le bienvenu, n'est-ce pas Et puis donc, je vais me tourner euh, vers mon historien préféré. Puisqu'on va aujourd'hui parler des vengeurs, et pour parler des vengeurs, il bah, n'y a rien de mieux que de remonter à leur création. Jeff, peux-tu nous faire un petit peu l'histoire des Avengers On, a, on choisit de dire Vengeurs fait. Hein. On est un peu à l'ancienne, mmh. mais comme les comics VF les appellent les vengeurs depuis longtemps, même si le cinéma les appelle les Avengers, euh, nous, on garde l'appellation les vengeurs, qui sera ri sûrement ridicule dans dix ans, comme les gens qui disent Serval aujourd'hui.
2: Oui, forcément. Euh, C'est une bon. grande
0: question que j'ai eue aux toilettes, l'autre jour, ça, de me dire si ce serait ridicule un jour de dire les vengeurs au lieu de, des, des Avengers.
2: Bon, tu peux dire les deux, de hein. toute façon, mais pour on nous, comprendra. Oui, euh, bon, les Vengeurs, ça va être euh, la deuxième équipe de créée euh, par Stanley euh, de super-héros euh, Marvel. La première équipe, c'était une famille, plus ou moins, euh, les Fantastic Four, et c'était le premier titre de super-héros tout court. Euh, mais ils vont avoir euh, l'idée entre guillemets de. Bah, de multiplier les équipes hein, et puis de, de réunir certains de leurs euh, héros euh, principaux pour bah, créer euh, un univers le...
3: cohérent, montrer que tous les héros. Voilà,
2: qu'ils qu habitent tous euh, sur la même planète et, euh, et à New York. Et à New York, voilà, en particulier. Enfin, euh, sauf euh, Hulk qui se balade beaucoup. Euh, mais et mais puis Thor so, qui alors. va régulièrement euh, sur Asgard. Bref. Euh... Mais bon, au départ, ça part d'une manipulation de Loki. Euh, qui essaye de dresser euh, les, les différents héros les uns contre les autres. Ce qui est marrant du coup, parce que les gens mettent pas forcément ça en, 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 rapport, avec en rapport avec le film. En rapport avec le film, mais voilà, Joss Whedon, c'est exactement C'est basé sur
0: Loki, histoire de faire un hommage à la création des Vengeurs de l'époque. C'est pareil, c'est Loki qui va faire qu'ils vont tous se réunir.
2: C'est Loki qui commence par essayer de faire en sorte qu'ils se mettent tous sur la, les, sur la gueule les uns des autres, et en particulier pour euh, euh, pour créer des problèmes à son à son cher frère, Thor, euh, et, euh, qui, et à la fin, ça se retourne contre lui, parce que, ben, comme dans le film Avengers, ils se, ils se mettent ensemble, et, euh, et ben, ça fait très mal c'était dans oh, okay. quelle année ça du coup 1963 D'accord Et
0: euh, du coup justement si vous n'avez pas forcément envie de lire des comics du Silver Age Parce que ça vous gonfle un petit peu de lire des trucs à l'ancienne Sachez qu'il y a une bonne mini-série qui est parue l'année dernière Chez Panini Comics en format 100% Qui s'appelle Avengers Origins euh, Qui est dessinée par Phil Noto Qui est bien dessinée par Phil Noto en plus Qui permet de, de retrouver le premier épisode d'Avengers De l'époque mais étendu dans une mini-série En 4 ou 5 parties, 4 ou 5 je sais plus 5 me dit Alfro, merci Alfro euh, Et qui permet du coup de voir Bon ça garde un petit peu le côté kitsch de l'époque en plus c'est assez génial puisque Iron Man a encore son vieux costume doré où il fait du skate sur le dos et, euh, et ça c'est encore
2: la boîte de conserve
0: voilà et puis il y a encore il y a vraiment tout ce côté là avec le cirque et tout il y a un côté assez assez ridicule euh, là dedans mais du coup c'est vachement respecté et ça permet de redécouvrir les origines classiques des vengeurs euh, de manière actuelle
2: sinon vous pouvez aussi vous récupérer le Marvel classique numéro 1 dans lequel il y a les euh il y a les, les premiers épisodes de la plupart des grosses séries Marvel, dont le premier épisode des Avengers. Voilà. Il y a aussi
3: Avengers Earth Mightiest Heroes qui était sorti. Euh, qui
2: était une sorte d'adaptation de réécriture des débuts. C'est une mini-série en 12 parties, il me semble. Ça va faire deux, euh, deux, est
3: sorti... ça doit 200% chez, chez Panini
2: je sais pas. De euh, de 100%, il me mais euh, c'est quelque chose qui, qui est sorti il y a 7, 8, 7 ans à peu près aux états unis 6-7 ans, et qui a dû sortir il y a, il y a 5 ans à peu près en VF. Euh, ça fait des, euh, des manières plus modernes de lire des histoires plus anciennes. Voilà. Alors comment ils se réunissent,
3: les Vengeurs On parle de Loki, mais qui se réunit euh,
2: Quel personnage si. intervient bah, euh, C'est Iron Man, la, 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 la Hulk, Thor, euh, la Guêpe et Ant-Man. Et c'est ça, les Avengers d'origine dans l'univers. Euh.
0: Voilà, justement, à noter, justement encore une fois, que Captain America n'en fait pas partie tout de suite, puisqu'il le décongèle et... au numéro 4.
2: Exactement. Euh, Captain America ne fait pas partie de, de l'équipe complètement d'origine. Il vient très très vite. Mais il fait pas encore partie de, de l'équipe au départ. Là, il s'agit au départ de réunir quelques-uns des portes-drapeaux, des portes-étendards de, de Marvel pour essayer de, de capitaliser sur leur vente individuelle pour que, d'une part, euh, si quelqu'un lit Thor mais ne lit pas Hulk ou ne lit pas Iron Man, il puisse avoir éventuellement envie d'aller lire Iron Man et Hulk. Euh, et réciproquement euh, ceux qui lisent euh, Iron Man euh, pourraient très bien avoir envie d'aller lire Thor voilà. et il y a un
0: truc qu'on n'a pas mentionné euh, qui sont les deux auteurs créateurs des vengeurs
2: à l'époque Stanley et Jack Kirby comme, comme, comme quasiment, quasiment tout euh, sauf, euh, mm -hmm. bah, sauf Spider-Man Doctor bah Strange c'est au concours, euh... les 5
0: personnages de toute façon, qui forment les vengeurs au départ
2: euh, euh, oui. mais, mais Captain
0: America n'était pas là au premier numéro mm -hmm. Alfro il faut écouter, attention Alfro hein. mm -hmm. ça va pas du tout ça hein. Et euh, <rire> est -ce que, parce que là après on va revenir sur les grandes époques des Vengeurs mais est-ce que déjà cette première année peut, enfin est revue aujourd'hui comme une grande époque et c'était quoi les thèmes fondateurs dans les premiers épisodes des Vengeurs qui ouais. paraissent loufoques hein, quand on les regarde aujourd'hui
2: je ne suis pas sûr qu'il y ait des gros thèmes fondateurs là on est vraiment sur des, sur des one shot euh, on est encore sur une époque où il n'y a pas un vrai suivi d'un numéro à l'autre et où euh, chaque, euh, chaque épisode euh, se centre sur, euh, sur des choses euh, différentes. Euh, on va quand même avoir euh, l'apparition la, de Captain America. Avec l'apparition de Captain America, il y a la mise en place d'un des premiers subplots euh, avec euh, la poursuite de Zemo euh, qui, va, qui va aboutir une une vingtaine d'épisodes plus tard à l'apparition de Wonderman, enfin Powerman à l'époque. Euh, et puis après, il deviendra Wonderman parce que, euh, entre temps, il y a Luke Cage qui, qui a pris le nom. Euh, voilà. Et très euh, vite, on a des changements de l'équipe aussi.
3: On a Hulk qui, devient, enfin, qui se révèle être très instable et qui quitte l'équipe.
2: Très, très vite, oui. Ben Hulk, de toute façon, il est difficile à contrôler. Et puis. Euh, et puis peut-être qu'avoir Hulk et Thor dans la même équipe et Iron Man, ça commence à poser des problèmes de, de force de frappe euh, par rapport aux adversaires. Ça,
3: on y reviendra, mais c'est un, un problème qui est, qui est assez récurrent dans dans les. Bah, c'est un problème récurrent pour les qui vengeurs.
2: D'ailleurs, je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles euh, assez rapidement euh, ils vont évoluer. D'autant plus que très très vite, euh, Ant-Man devient Giant-Man au lieu au lieu de rétrécir il grandit. Et que, euh, bon, sans être dans la catégorie de Thor ni de Hulk en termes de, de force, il est quand même très, très, très costaud aussi. Euh, donc, on a une armée de gars qui sont très forts. Euh, et ça pose vraiment un, un problème. Ce qui fait que, rapidement, euh, au bout d'une vingtaine de numéros, euh, ben, les membres originaux, à part Captain America, qui, qui est apparu au numéro 4, on va le répéter, euh, Vont, vont partir parce ils euh, bah, font la place à d'autres personnages. Il y a une première nouvelle équipe de Vengers qui, qui est mise en place avec un seul membre euh, vraiment euh, essentiel, pilier de euh, Captain America. Euh, et puis la, la guêpe et Giant Man qui restent. Mais c'est là qu'on a l'adjonction de Hawkeye et de euh, Quicksilver et Scarlet Witch. Tu parlais là de Captain
0: America. Moi, ce que j'adorais à l'époque, c'est tout le côté... Euh euh, qui d'ailleurs devrait être dans Avengers 2 mais qui était déjà dans Avengers 1 euh, la difficulté d'être une équipe au sein des Avengers là où la Justice League pour eux ça paraît très simple hein. même quand tu as les frontières aujourd'hui bon on se met ensemble on casse la gueule des méchants et basta même si c'est un peu plus profond évidemment là on sentait quand même dans les trois premiers numéros que ça allait pas trop parce que les, leurs comportements respectifs étaient assez euh, antinomiques les uns des autres et voilà c'était un peu compliqué Tony Stark il n'a pas forcément envie de se mélanger Hulk il a deux trois problèmes de caractère Thor ça reste un dieu euh, la Guêpe et, et son mec bon bah voilà ils sont un peu dans leur coin et et Captain America un, va un, arriver un peu par euh... rapport aux autres aussi, en plus ils, au départ. Ont un, complexe, ouais. ils ont un complexe de taille c'est dur à vivre euh, Captain America va arriver un petit peu comme le, le,
2: le personnage qui va tous les lier ouais. c'est vraiment sa place bah, comme dans le film hein. euh, au départ ils le contestent tous et puis euh, après ils suivent les ordres euh, mais, ouais. bon. mais d'ailleurs euh, c'est intéressant ce que tu dis puisque
3: même au début Tony Stark est pas là en tant que membre fondateur des Vengeurs et en tant que Tony Stark Iron Man il est il a en tant que, que financier, porteur
2: de moyens, Voilà, de manoir.
3: Mm. Et euh, Iron Man n'est pas censé être Tony Stark. Iron Man est censé être le garde du corps de Tony Stark. Et c'est comme ça qu'il apparaît auprès des Vengeurs au début. Mm. Et c'est que plus tard qu'il révélera sa vraie identité. Donc bah, on a. Oui, bien, bien, bien. On n'a pas cette confiance euh, qu'on pourrait croire absolue directement. Et euh, ce n'est pas exactement la configuration qu'on a dans les films, par exemple. Puisque dans les films. Euh, Tony Stark surprend tout le monde à la fin du premier en annonçant qu'il est Iron Man ce qui ne s'est absolument pas fait dans les comics c'est un mmh. personnage, c'est peut-être le premier dont l'identité secrète a été révélée mais ça s'est fait que bien plus tard et à l'époque on n'était pas dans la même configuration et c'était
2: bah, le concept d'identité secrète était, euh, était quelque chose de très très fort euh, dans, chez les héros Marvel les seuls qui n'avaient pas d'identité secrète c'était les Fantastic Four euh, parce qu'au départ ils n'étaient pas apparus euh, masqués euh, et du coup ben ils n'avaient pas d'identité secrète ce qui d'ailleurs leur pose régulièrement des problèmes parce qu'ils se font toujours attaquer dans leur Baxter Building ou dans la rue ou peu importe voilà. Euh, mais euh, l'identité secrète était vraiment quelque chose de très 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 important et de très ancré chez chacun des, chez chacun des personnages dans leur série individuelle euh, bon à part Rose Banner euh, dont beaucoup savaient qu'il était Hulk euh, voilà, pour le reste, c'était euh, l'identité secrète était vraiment essentielle. Et oui, euh, au départ, euh, euh, Iron Man, son, son job, entre guillemets, c'est d'être le garde du corps de Tony Stark. C'est-à-dire que dès qu'il y a des soucis, il apparaît. Euh, bon, euh, et, on remarque, magie, et on remarque de... qu'en l'occurrence, il... Tony Stark disparaît. Euh, mais c'est normal puisqu'il a été mis à l'abri par Iron Man. Euh, voilà.
3: Alors, moi qui n'ai pas lu les très vieux comics Avengers, euh, est-ce que Tony Stark avoue son identité aux Avengers avant de se déclarer publiquement ou est-ce que ça se fait en même temps
2: Oh, je pense que c'est... Euh, je pense que c'est bien antérieur. Euh, non, non, l'identité secrète d'Iron Man est connue euh, d'un certain nombre des vengeurs, pas de tous, euh, bien avant que ce soit révélé euh, publiquement. Bien, bien avant. Euh, y a, ça va prendre un certain temps, euh, mais euh, ça, va, ça va se faire. Il y a une chose intéressante dans la,
3: dans la deuxième itération des vengeurs, celle au moment où Hawkeye, euh, Scarlet Witch et Quicksilver arrive, c'est on, on a l'idée d'une équipe de super-héros un peu proprette. Euh, les super-héros, une équipe, c'est censé être euh, sans défaut. Et là, on amène des personnages, même si Hulk, forcément, c'est un gros bourrin, mais il n'était pas exactement le personnage euh, ambigu d'aujourd'hui. Et... Ah, au départ,
2: les, les vengeurs, à part Hulk, euh, sont tous bien propres sur eux. Ouais. Voilà. Euh, mais ça va faire partie des choses qui vont changer avec la deuxième équipe, c'est qu'Hokai... C'était un délinquant, un... qui s'est oui. même battu
3: contre Iron Man avant de... la bon, liaison, qu'il
2: s'était un peu trompé, euh, il avait été un peu mené par le bout du nez par euh, la veuve noire, euh, Black Widow, euh, et... Mmh, ou d'autres choses, Alex, je sens que tu, parles, que tu pensais à ça. Euh, et...
3: Et d'un euh... autre côté, Quicksilver et Scarlet Witch, qui sont euh, des membres de la confrérie des Mauvais Mutants, les Enfants de Mineto, et qui sont recherchés par la justice au moment où ils intègrent les Vengeurs.
2: Oui, mais euh, qui, qui se sont déjà à l'époque euh, euh, séparés de Magneto parce qu'ils ne pouvaient pas le suivre, hein, ils ne voulaient plus le suivre. Euh, et euh, du coup, le, euh, le seul élément. Ce Quicksilver, de toute façon, il a très mauvais caractère. Euh, il, part, euh, il part en flèche régulièrement. Euh, non, c'est Okai qui part en flèche. Okai okay, part en flèche et euh, Quicksilver part en trombe. On va dire ça. C'était nul. Désolé. C'était très très mauvais. On regrette. Euh, et euh, ça, ça va donner des. Les deux ont une haute opinion d'eux-mêmes et en particulier au départ sont pas très euh, euh, satisfaits d'être menés par un. Un garde de la Seconde Guerre mondiale, euh, tout héros étoilé qu'il soit, euh, il va leur falloir un certain temps pour accepter que, euh, bah que l'autre est voilà, c'est le chef vraiment. Et autre aspect
3: assez, assez important de, ce, de cette intégration, c'est qu'on euh, n'a pas seulement les mutants d'un côté et des héros de l'autre et des des Heroes Street ou Avengers de l'autre là on a la première intégration de mutants dans une, équipe, euh, dans une équipe classique
2: dans une équipe non mutante, absolument
3: ce qui prouve que c'est un univers c est, c est complètement partagé c'est un
2: univers complètement partagé, les mutants sont des héros, super héros comme les autres euh, en dehors du fait qu'ils voilà, ne sont pas obligés d'avoir les tous les mutants qui vont forcément faire partie des X-Men, enfin les mutants de, du bon côté qui vont forcément faire partie des X-Men, ils peuvent faire partie des vengeurs éventuellement.
3: Alors après ça, euh, on a de nombreuses années de publication, des décennies, de, pendant lesquelles à peu près tout le monde devient vengeur dans l'univers Marvel.
2: Il y a beaucoup de monde qui y passe, oui. Vraiment beaucoup. Euh, mais bon, on peut, on peut scinder le, les premières années à la période Stanley-Kirby. Euh, et puis après, il euh, après, y a une grande période avec Roy Thomas au, au, au scénario, avec en particulier euh, la Crise crull War, euh, l'introduction de Vision, euh, le... Une grande, grande période avec Steve Engellard au scénario et là on a des, on a des trucs très bien et des trucs beaucoup moins bien. Euh, on a le crossover, le premier gros crossover euh, de, de Marvel avec le crossover vengers Defenders euh, qui a été publié il euh, y a un an et demi à peu près de ça euh, par Panini en Marvel Classique. Euh, et qui est vraiment le premier crossover euh, soutenu euh, jusqu'à présent il n'y avait eu euh, que des trucs qui avaient fait un ou deux épisodes là c'est un truc en euh, à peu près 10-12 parties euh, avec euh, on passe de Avengers à Defenders de Defenders à Avengers etc et c'est un gros arc bon il euh, y a avec euh, Steven Gollard, il y a encore l'arc de la Celestial Madonna avec euh... ouais, je ne me souviens même plus comment elle s'appelait Mantis qui va être republié
3: ouais. par Panini dans très peu de temps euh, il est juste décalé légèrement je crois qu'il va sortir en janvier euh, tout simplement parce que Marvel US a des problèmes avec le matériel original et qu'ils n'ont pas pu le fournir à Panini pour l'instant Ah ouais. Euh, il va être republié bon. je ne sais plus dans quelle collection mais j'ai vu que Panini a annoncé le, le retard pour, enfin, pour cause de matériel manquant
0: ça doit être un best-of parce que c'est pas une republication de toute façon c'est une première publication et peut-être qu'une fois épuisé il arrivera à... Non, c'est encore, encore Twitter Alfred, qui te demande d'arrêter d'essayer de, de dissiper tes, tes petits copains là hein c'est possible ça Alors les deux Alex, il faut savoir que moi je voudrais donner une médaille à Jeff et, euh, et à Manu de réussir à, à débattre sérieusement avec les deux à côté puisque pour vous donner le niveau, Alex montre des images à tout le monde avec un gros lapin. Alors cette image, oui, que vous aviez sur vos Nokia 3310 à l'époque avec écrit « Envie de péter, ne te retiens pas ». Voilà. À, à, Alex, euh, oui, le lecteur, pas Alfro. Euh, et donc c'est donc un best-of Marvel hein, pour Avengers, Célestio de Madonna. Voilà, Jeff, tu peux reprendre euh, la chronologie d'Avengers et puis, tu sais quoi, Alfro va t'aider Puisque ça va, ça va le calmer un petit peu, l'enfant là. Hein
2: mais mais ah, est, il sait qu'il qu qu va content, pas là. pouvoir. Ou alors, ou alors il va sauter euh, 30 ans. Non, De seul toute coup. façon, je suis vexé. alors C'est bon, je vais bouder. Qu'est-ce que tu voulais dire alors bah, Je sais pas, moi, je sais même pas où. <rire> D'accord. Ah, là, là on, est, on est aux environs du numéro 130. On dirait l'élève
3: en cours qui se fait choper par le prof et interroger. Il fait bah, Je sais pas trop, on est rendu en fait. Euh, désolé.
2: Hmm. -mm. Ah ben, euh... Bon, derrière euh, le, derrière Steven Gollard va y avoir une grande période Jim Shooter, euh, avec en particulier la Corvac Saga, euh, euh, une poursuite de, de la jointure entre, de la liaison entre euh, la guêpe. Euh, euh, Hank Pym et euh, Ultron et Vision, euh, et puis euh, la Corvac Saga qui a aussi été publiée en Marvel Best of, en, en Best of Marvel, non, en, en, best, ouais, of Marvel, ouais. en best of Marvel euh, il y a à peu près un an, euh, avec beaucoup de Pérez dedans, euh, un an et demi, deux ans, non moins de, je crois, Donc, euh, ça, ça fait moins de temps, moins de temps. Euh, The Corvac Saga. Bon. Ouais. Ouais, ça fait déjà un vite. petit moment euh...
4: oui parce
0: que le dernier est sorti en Best
4: of Marvel ça devait être
2: Avengers état de siège il me semble donc euh, Carvac saga, ça devait être l'année d'avant voilà euh, qui qui est un des plus longs arcs, le premier très arcs, euh, de, euh, de le long arc de l'histoire de oui. sûr de. Celle <rire> euh, très long arc, très long arc. Juste le
0: petit fun fact de éditorial, ce qui est marrant, c'est que Panini eux-mêmes d'ailleurs ne savent pas s'ils doivent dire Vengeur ou Avengers, puisque sur la coupe c'est souvent Avengers, et sur la tranche, enfin sur le dos, c'est écrit Vengeur. Voilà. Mmh. Eux aussi se posent la même question existentielle que nous. Il
2: bah, faut ouais. dire que la marque forte c'est Avengers. Mais ils ont le problème Mais... que c'était fortement connu en tant que vengeur voilà. et que
3: maintenant, avec le film, ça devient populaire en tant qu'Avengers. Donc, forcément, il faut vendre les deux.
2: C'est comme pendant un certain temps, ce qui était connu en France était l'araignée, pas Spider-Man. Euh, voilà, C'est beaucoup on plus discutable. Parce qu'il y avait le dessin animé Spider-Man. Et euh, clairement, c'était pas l'araignée. Ah, si, c'était l'araignée aussi. Bon, d'accord. Tu, tu viens de citer
3: Ultron dans, dans cette dernière saga euh, on va y venir aux au grands euh, vilains des, des vengeurs puisque bah, forcément face à une équipe comme ça il faut des gros vilains des gros vilains bon, et grand vilain. <rire> désolé <rire> ça va partir heureusement que Gwen n'est pas là
0: non mais, <rire>
3: Et, et Ultron, c'est thème tout à fait d'actualité, puisqu'on nous tease Ultron War, euh, qui est devenu Edge of Ultron, d'ailleurs, depuis, depuis euh, bien 3-4 ans maintenant. Et, et voilà, c'est un, un, un vilain qui a été créé par Hank Pym à la base, ouais, mais qui et qui est devenu un peau. des pires ennemis des Avengers.
2: Mmh, bah, c'est une intelligence artificielle qui, qui a trouvé un corps qui... Euh, qui a été créé par Hank Pym et euh, qui s'est créé euh, son propre corps, qui s'est débrouillé pour faire oublier tout euh, euh, à Hank ben, Pym, euh, qui a à la fois un complexe, enfin qui a un, un gros complexe de deep, euh, Il veut tuer le père, il veut marrer, et il veut épouser la mère. Euh, donc euh, il, il veut récupérer la guêpe et euh, se débarrasser de son père.
3: Mais il finit même par devenir la guêpe dans les débuts de Mighty Avengers, euh, post-Civil War, où il se transforme, où il prend la forme de la guêpe, carrément. Carrément. Oui, c'est vrai. vrai, oui,
2: il y a ça, oui, c'est vrai. Ah, et il vrai. prend le
3: contrôle du... Bah, D'ailleurs, il prend le contrôle des ordinateurs du monde, et il commence à prendre le contrôle du monde, un peu comme ce qu'on utilise pour Edge of Ultron. Mm -hmm. euh, renouvellement des idées, tout ça,
2: c'est bien. Oui, Oui, non, mais euh, Ultron, il a c'est un gros gros ennemi des Avengers, c'est un des plus récurrents là chaque fois qu'il vient c'est très compliqué pour eux, parce qu'en règle générale ils se débrouillent pour être un adam et du coup ils ont beaucoup de mal à... mais il a son...
4: C'est surtout un vilain
2: qui va partir
4: dans des délires parce qu'à chaque fois qu'un nouveau scénariste prend en main l'équipe et ben ils vont en fait ils vont l'upgrader et en fait, comme il y a plein de scénaristes qui sont passés sur les vengeurs, euh, du coup, le, euh, Ultron, il devient mais, surpuissant. Il y avait une histoire de Mark Wade ah. comme ça, où il y avait 10 000 euh, Ultrons euh, qui, euh, qui étaient tous en adamantium. Il y avait plus d'adamantium dans les Ultrons que dans le reste de la Terre, mais
2: euh,
4: c'est oui, devenu n'importe quoi. Mais voilà, ça, c'est un peu le problème Ultron. Quoi. Est, euh, il est toujours plus fort,
2: mais euh, les vengeurs, ils arrivent toujours à le battre. Les vengeurs ou les autres euh, puisque en l'occurrence le Ultron euh, qui était euh, qui s'était transformé en guêpe s'était retrouvé expulsé euh, dans l'espace et avait atterri euh, dans les ordinateurs de euh, des Nova Corps ou je sais plus où cris, je sais plus exactement euh, bref euh, pendant euh, Annihilation.
3: Bon, et qui on peut compter euh, d'autres comme ennemis euh, récurrents et significatifs des Vengeurs pendant ces euh, ces 50 ans de publication? Kang. Kang. Pour moi, c'est après ultime, c'est sans,
2: sans doute, c'est même le, le premier, on va dire, euh, c'est le premier ennemi vraiment propre euh, aux au Vengeurs euh, et celui qui va régulièrement leur poser le plus de problèmes. Euh, Est-ce que tu est... peux
3: raconter son histoire un peu?
2: Kang, le, bah, le conquérant, il vient du futur, il a, il a très loin dans le futur, on ne sait pas exactement quand, il, a, il a domine le monde, il a envahi le monde, et puis il se décide, il n'a plus rien à envahir, et du coup il décide d'envahir le passé, et puis tant qu'à envahir le passé, autant, autant l'envahir à une période où il y a des ennemis dignes de lui euh, donc euh, au début de l'âge des héros euh, avec euh, les, la formation des vengeurs au début des vengeurs ah, il se dit ouais vrai, je vais me taper euh, Thor, euh, Hulk, Iron Man euh, et euh, les autres euh, et puis ça va être cool et puis ça marche pas il se fait renvoyer ça marche euh, jamais, ça marche jamais. Euh, bon alors comme c'est aussi un monarque que il, de temps en temps il rencontre à différentes périodes de, de sa vie, euh, il est plus ou moins agressif. Euh, il y a aussi de multiples futurs, donc il y a de multiples Kangs, euh, certains certains plus sympa que d'autres.
3: A noter euh, qu'on a eu ses origines finalement dans les Young Avengers
2: bah, en fait, il euh, y a de multiples origines, oui. puisqu'ils puisqu divergent régulièrement. Euh, C'est le problème des voyages temporels, de toute façon. C'est le problème des voyages temporels. On sait euh, qu'il est, euh, qu est lié à Ramatoute, euh, qui était euh, dans un voyageur euh, du, fu du futur dans le passé, qui a rencontré les Fantastic Four euh, pendant qu'il était empereur, euh, pendant qu'il était euh, 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 pharaon en Égypte. Euh, et c'est les Fantastic Four qui l'ont envoyé dans le futur euh, on sait qu'il y a un lien avec Immortus euh, et qu'Immortus serait un Kang encore plus loin dans le quoi, temps Immortus à part un nom de groupe de Black Metal euh, Je crois que c'est d'abord Immortus et ensuite c'est un groupe de Black Metal Non c'est Immorto un groupe de Black Metal Bref. Euh, Mais le... bah, Immortus c'est un futur possible de Kang c'est un Kang qui... qui règne sur le... L'ensemble de. Euh, qui essaye de réguler le, le, le temps. Ah d'accord. C'est le maître du temps, si tu veux. Ok. Euh, voilà. Euh, et bon En fait, les... le problème avec Kang et les voyages temporels, c'est qu'on a un personnage qui est un
3: peu à l'origine de lui-même. Mm. Et qu'on part dans tous les sens et que ça crée de multiples timelines qui sont. Comme le... Non, pas comme la foule à poule, puisque la foule à poule, c'est très simple. C'est une mutation. Euh, voilà. Indeux de quelque chose qui a donné. Un... Enfin bref. Euh, sinon on a eu quoi d'autre comme grande période des Vengeurs
0: ah, Oui euh, bah, après il y a le split Avengers West Coast bah, qui est ressorti en Best bah, of Marvel. Beaucoup je plus, plus tard. Beaucoup
2: plus tard oui c'est quelque chose qui va apparaître dans euh, oui dans les années 80 pas bah, non pas tout bah, à fait fin, fin, fin des années 80 avant la, la West, West Coast années... de John Byrne qu'est-ce qu'on a eu de significatif vraiment De significatif vraiment euh, je pense qu'effectivement la partie euh, Corvac saga c'est vraiment très significatif il euh, y a eu deux courtes une, une courte période euh, Burn où il y avait juste une, une trilogie avec Nefaria qui était vraiment mortelle euh, et ça, c'est dommage que ça ne ressorte pas, parce que c'était vraiment très bien. C'est
0: une trilogie, tu dis en trois parties ou c'était en, en trois, trois mini-séries
2: Non, non c'était en trois parties. C'est euh, une histoire des, des Avengers en trois parties, euh, avec Nefaria qui euh, récupère les pouvoirs d'un certain nombre de, euh, de vilains, en particulier euh, Power Man. Tout à l'heure, j'ai dit euh, euh, que Wonder Man était, était, avait changé de nom, mais ce n'est pas vrai. Il s'appelait bien Wonder Man au début. Euh, c'est Power Man qui avait dû changer de nom. Bref, okay. et devenir Goliath. D'accord. Euh... Donc Luke Cage Non.
0: Non Ok. ok.
2: Non, parce qu'il s'est fait taper par, euh, par Luke Cage pour la possession du nom. D'accord. À une époque où il était plus aussi puissant qu'avant, donc euh, voilà, ça n'a pas marché pour lui. Ok. Donc du coup, il y a un autre nom. Voilà. Bref. Euh... Et dans une tentative pour récupérer ses pouvoirs à un niveau intérieur, euh, il, a, il va voir Nefaria, et puis Nefaria en profite pour les lui piquer. Entre autres. Euh,
0: après ça, au niveau des équipes, il y a quand même euh, plein de membres différents dans les Vengeurs. Il y a eu Docteur Druid, Marina, Ravonna... Euh,
2: c'est pas la meilleure période.
0: On a eu Kazar, Circé, <rire> mmh. euh,
2: Tugunkid... Alors, je mmh. sais pas qui c'est. Uh, Tugunkid, euh... bah, là, ils sont, ils sont allés se promener dans le passé, c'est sous Steve Engelhardt. Ils sont allés se promener dans le passé... Euh, Justement en luttant contre Kang, et donc ils se retrouvent éparpillés, et puis il y en a une partie qui se retrouve dans le, euh, dans le Far West. D'accord. Et puis après, ils reviennent avec. D'accord. Euh, le Two-Gun Kid, il se retrouve coincé pendant une, une vingtaine de numéros dans le futur, oh, même peut-être un peu plus que ça. Même. Dans le futur, dans notre présent Dans notre présent, oui. Ouais. Enfin, dans le présent dans de l'époque, en tout cas. Ouais. Voilà. Euh, et puis plus tard, il est, ré, il est réenvoyé dans le passé. Bon. Okay. Pour finir sur les membres un petit peu bizarres des... Et d'ailleurs c'est pour ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans euh, euh, Marvel's... Euh, the, ah, il y a deux caméras Non, 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 non l'autre... Euh, non, non, pas dans Marvel's. Il euh, y a un Marvel... Je euh, ah, je vois pas du tout. Le truc où, où ça part depuis les, les, les premiers super-héros euh, de l'univers Marvel. Avec, il euh, s'est sorti il y a à Gérard peu près trois ans. Shield Non. Non, non, non. Mais non. à l'origine du shield. Non, du coup, encore est... plus, que plus loin, oui. Enfin, c'est différent. Ça remonte quand même euh, très loin déjà, Shield. Et c'est pas Marvel, c'est Marvel... Marvel, je ne sais plus quel ah bah là, était le titre de la, la mini-série. Euh, mais en gros, euh, le gars qui va guider euh, un des premiers héros euh, vers le choix de devenir un, un héros masqué, euh, ben c'est justement le To Kid. D'accord. Okay. Parce qu'il savait que ce gars-là allait devenir, le, le, allait ça, devenir ce héros. C'est sorti côté, il, y a, hein. il y a trois ans à peu près aux états unis euh, c'est une mini-série qui se centrait sur les, les héros Marvel, enfin, de l'univers Marvel dans les années 30-40.
0: Euh... Ça ne me dit rien du tout là comme ça. Bon bah écoutez, en, si vous avez des questions, c'est une série très très, très cool d'ailleurs. Donc mmh. je disais, pour finir avec les membres un petit peu bizarres des Vengeurs, histoire d'en de, de, parler parce que c'est quand même toujours marrant, il y a, eu, il y a également eu Mantis, euh, Dragon Lune, Swordsman. Euh, Man, bon, Jocast, oui. c'est un peu différent. c'est euh...
2: bah, Ultron qui se crée euh, euh, sa oise, pas lui. Euh, Puisque euh, de la même manière que lui euh, a été créé, enfin il l'a créé en, en lui donnant la personnalité de, euh, de Janet Pym.
0: On a également eu... Euh... Mais justement
2: parce qu'il donne <rire> cette personnalité, elle se rebelle. On a également eu
0: Star Fox, euh, Fire, la jolie Firebird, USA Jones, euh, L'Éclair Vivant, Dark Hawk, L'Homme Fourmi 2, bon forcément, Le Valet de cœur avec euh, Olivier Coppel, d'ailleurs à l'époque qui était avec Jeff Jones, Triathlon, Silverclaw, euh, Squirrel Girl, mais elle est trop mortelle donc c'est génial, euh, Crystal, Rage, Manta, Circe on l'a dit tout à l'heure, Big Bertha, Dinosaur, Dorman, Flatman, Laser Boy, Grasshopper, Forgotten One... Euh, Demolition Man donc c'est pas l'autre Demolition Man euh, et puis voilà je crois qu'on a fait le tour et puis on peut toujours rigoler du nom du pourpoint jaune parce que moi je trouve que cette traduction est particulièrement le regardée yellow jacket. Voilà, le Yellow Jacket c'est vrai qu'en anglais du coup on se rend pas compte de ce que ça rend mais le pourpoint jaune je trouvais
3: ça un petit peu rigolo comme nom moi. Mm. Manu ouais. tu voulais ajouter quelque chose Non je voulais lancer un autre sujet puisque depuis le début on parle de, de l'équipe des Vengeurs euh, ou des Avengers, alors d'ailleurs au fait j'ai la réponse c'est la guêpe qui a proposé le nom ils ont dit oui, mais on ne sait pas pourquoi elle a, a décidé de ce nom. J'ai Marc qui me posait la question tout à l'heure, et on se demandait, mais oui, c'est juste la guêpe qui propose, et voilà.
2: Donc euh, mais ils sont d'accord, comme d'hab. Voilà. Voilà. En, au début, ils ne sont pas compliqués dans l'ensemble, à part
3: Hulk. Une question qu'on peut se poser pour les, les lecteurs qui auraient commencé par le film, par exemple. Dans le film, les vengeurs sont créés à, enfin, à la base, à l'initiative du SHIELD, puis en fait, ils sont indépendants puisqu'ils se créent pour se venger quelqu'un. Euh, dans, dans les comics, ils commencent par se créer d'eux-mêmes, par être euh, financés par Stark, par vivre dans le, dans le manoir des vengeurs. Mais au fil du temps, ils se rapprochent du gouvernement et on pourrait se demander euh, pourquoi pas, on pourrait se demander ce qui se passerait si dans la vraie vie, euh, il y avait des
2: vengeurs. Et euh, et ah, au départ, ils sont assez indépendants, oui. réellement. Mais dans la, dans la vraie vie, on suppose que le gouvernement viendrait mettre son petit grain de sel dans l'histoire. Bah, de temps en temps, il va venir réguler. Et D'ailleurs, c'est ce qui se passe euh, à la période où Jim Shooter va, va prendre les, les commandes scénaristiquement. C'est qu'une euh, de ses interventions, pendant la période burn, ça va être d'introduire l'agent euh, Girich euh, Du NSC, est...
3: le National Security Council voilà, je ne sais plus, euh,
2: qui, euh, qui va dire, attendez, euh, nous, on, euh, soit, soit vous nous obéissez, on a notre euh, mot à dire, soit, soit euh, on vous interdit toute activité. En fait, c'est
3: un peu le, le, les prémices du contrôle des vengeurs.
2: L'idée, c'est que... Mais ça, ça aura mis quand même à peu près 180 numéros à arriver. Hein. Ah oui euh... bah, L'idée, c'est que, que forcément... Je crois que c'est dans le 180 que ça arrive, il me semble. Une,
3: une équipe comme ça se rapproche forcément au fur et à mesure du gouvernement et euh, doit avoir accès à des ressources du gouvernement, ne serait-ce que le système d'information. Mm. Et c'est ce qui se passe. Et
2: progressivement... Ah, mais Ils euh... sont régulièrement appelés par le gouvernement pour les aider, pour ceci, pour cela, mais euh, toujours en apparaissant de façon relativement indépendante. Ouais. Ils y vont parce qu'ils veulent bien et... Euh... En fait, l'agent Garish, c'est juste leur liaison avec le
3: gouvernement. Il n'a techniquement aucune autorité sur eux, même si le gouvernement euh, forcément peut bah, leur taper dessus. Techniquement
2: aucune autorité. Au départ, ils menacent de, de leur interdire tout exercice. Euh, en gros, ils... ce que font les vengeurs depuis le début, c'est se substituer aux forces de police. Euh, bah, les gars, vous n'avez pas de licence. Euh, vous ne pouvez pas. Euh, donc euh, soit, soit vous rentrez dans les clous déjà il y a beaucoup trop de vengeurs euh, ce qui fait que et il faut réduire l'équipe à je sais plus 7 membres il euh, faut savoir qu'à l'époque il devait être une bonne vingtaine euh, enfin pas loin hein, entre ceux qui rentraient sortaient euh, et euh, ceux qui étaient là tout le temps il euh, y a un certain nombre de, euh, de vengeurs permanents de l'époque qui euh, vont euh, disparaître de, de l'équipe. Et puis, euh, l'une de ses autres interventions, c'est qu'il faut euh, une meilleure représentativité ethnique. Euh, donc, il va virer euh, Wonder Man euh, et euh, The Beast, et puis, il va, inviter, euh, il va imposer la présence de, du Falcon, du Faucon, parce que le Faucon, il est noir. Euh, voilà. Et, et euh, il est super comme personnage, donc. Euh, oui, non, 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 mais. Oui, et puis. Euh, mais bon, à l'époque, il se sent un peu. Un peu embêté d'être euh, imposé. Alors que. Euh, on prive l'équipe de, de membres plus puissants. Et. Voilà. Euh, ça se passe pas très, 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 très bien. Mais bon, les, les, les Vengeurs rentrent dans les clous. Euh, et il va y avoir tout un. Toute une lutte de pouvoir pour essayer d'échapper au contrôle du gouvernement euh, ou, ou moins de contrôle euh, et en particulier se débarrasser de Guériche, parce que quel casse-pieds euh, il est tout le temps sur leur dos, euh, il veut toujours imposer des trucs, il veut contrôler tout et euh, bah, ils n'aiment pas ça.
3: Et plus tard, ça ira même plus loin. Euh, c est, c est, il me semble que c'est après la, scission, enfin la, la séparation Avengers East Coast, Avengers West Coast. Euh, C'est-à-dire que pourquoi se, se limiter à un gouvernement Pourquoi obéir à un gouvernement alors qu'il y a des dieux qui viennent d'ailleurs, il y a des, des gens qui viennent de partout et Ils vont même, euh, pendant un moment, entrer sous le contrôle des Nations Unies.
2: Mmh, et y a euh, ça.
3: Porter, enfin, prêter serment auprès des Nations Unies de servir euh, le monde.
2: Bah, c'est leur vocation au départ euh, bah, puis ça, sont...
3: ça facilite les choses quand il y a besoin d'agir à, à l'international
2: mmh, aussi euh, mais je crois que l'apparition le, le, de Avengers West Coast c'est aussi beaucoup euh, pour des raisons euh, commerciales euh, c'est que bah, on a toute une, toute une écurie euh, de, de vengeurs dont on peut pas se servir parce que l'équipe est limitée à un certain nombre euh, on va résoudre le problème en euh, créant deux équipes. Et puis, en plus, ça tombe bien parce que après tout, euh, tout ne se passe pas à New York. Et régulièrement, on a des choses qui se passent de l'autre côté un aussi. C'est aussi de se rapprocher d'un public qui habite sur la côte ouest. Aussi. Euh, je crois qu'il s'installe à Seattle, Je ne sais plus. Euh, enfin, bref. Alors là, je
3: ne me rappelle mm.
2: plus. À Seattle ou en... en... Coast, hein, ou Coast. en Californie. En Californie. En Californie. C'est mieux, c'est Sony Californie. Bref. Euh, et ouais, non, bah voilà. Et, du coup, il euh, va y avoir le gag des Great Lex Avengers qui, eux, sont autoproclamés euh, Avengers sans, sans aucune expérience. Euh, même si au final, en tout même monde temps, se euh, programme un départ, peu. Rare. Au départ, c'est les Avengers qui s'étaient. Voilà, c'était bah, la Quelle est leur autorité à la base pour se déclarer bah, Avengers au départ, c'était un club, et puis après, ils ont fait de la cooptation. Euh... Voilà.
0: Ensuite, euh, on arrive donc aux années 90, en gros, euh, qu'on peut passer assez vite, hein, parce que Heroes Reborn, Onslaught et tout ça, ce n'est pas non plus la des vengeurs.
2: Euh, oui, et puis il y a aussi le truc abominable, The, The Crossing, avec euh, Tony Stark qui, qui, qui meurt, et puis qui est remplacé par une version antérieure de lui... Ouais. Enfin, euh, C'est ce hein. horrible. Il euh, y aura également Act qui of va avoir tous ses souvenirs qui vient en... de
0: ressortir aujourd'hui chez Panini chez, en omnibus. Bon, on ne conseillera pas non plus à 10 000 mais qui qu reste une lecture sympathique. Et on arrive du coup au début des années 2000 avec Jeff Jones, euh, oui, le Jeff Jones Odyssey Comics qui s'occupait des Vengeurs chez Marvel, avec Olivier Coipel euh, et d'autres en tant que dessinateur. Alfro, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette période-là qui va euh, précéder tout ce qui est Disassembled et Bendis qu'on va évoquer juste, juste après
4: c'est euh, bah En fait, ça, ça va être euh, un côté euh, très euh, réaliste. Enfin, non pas réaliste, mais euh, plus, euh, plus proche des, des, des faits actuels. C'est une équipe de vengeurs très, euh, très impliquée euh, bah dans, le, dans le trauma post 11, 11 septembre. Et euh, du coup, on va avoir des menaces d'armes chimiques, ce genre de choses. Et euh, le, le valet de cœur qui va être euh, au cœur de l'intrigue pendant euh, à peu près tout le run de Jones, euh, ce, ce, que va, ce qui va enchaîner sur Bendis d'ailleurs, euh, puisque Bendis là récupère en fait euh, un subplot de Jones, c'est que le valet de cœur, voilà, c'est une menace atomique mais euh, en continu. Et euh, du coup, il y, euh, y a une intensité différente en fait par rapport euh, à ce qui avait pu être fait euh, auparavant. C'est qu'on va avoir quelque chose de plus, euh, pas dramatisant, mais plus euh, alarmiste quelque part. C'est euh, les vengeurs qui, ils doivent, ils, en fait ils sortent des, des chemins battus où euh, ils passent leur temps à combattre tout le temps les mêmes vilains. Euh, euh, bah C'est super vilain contre super héros. Et là, il euh, y, y a une espèce d'embranchement de, qui est pris où... Euh, ils vont combattre des choses qui, euh, qui sont beaucoup plus terre-à-terre. Euh, terre. Et, euh, et en fait, Job Jones va, euh, va totalement ouvrir euh, la voie à Bendis qui va se servir de tout ce qu'il lui a laissé.
0: Très bien. Donc du coup, ensuite, on a Bendis euh, qui, comme Anu d'ailleurs, c'est l'époque où on a commencé les Vengeurs vraiment l'un et l'autre, euh, qui va tout chambouler avec Disassembled parce que les Vengeurs sont un groupe vieillissant, euh, ils, ils habitent dans un vieux manoir, tout le monde a été Vengeur euh, un jour. Enfin, je pense quand même leur facteur euh, a été proposé d'être super-héros hein, une fois ou deux par l'équipe parce qu'ils étaient un peu en galère. Et puis du coup, avec Disassembled, euh, ça va être le premier élément de la trilogie Vanda de de Brian Bendis, qui va faire de Vanda l'élément, euh, pareil, comme tu disais avec, euh, avec euh, mince, Jack of Hearts mais son nom en français. Le Valet de cœur pardon. Euh, qui du coup Vanda va détruire les vengeurs dans Disassemble, une saga dessinée par David Finch qui est absolument magnifique, où ils vont détruire le manoir, tout va être refait, recommencer, machin, tout ça. Elle va surtout tuer Hawkeye, ce qui donnerait une très belle scène dans House of M derrière, avec son retour, avec la flèche qui plante, et quand on le voit revenu, c'est mortel. Euh, et ensuite, il va du coup commencer sur New Avengers, donc c'était la première série New Avengers qui était vue à l'époque un peu comme l'ersatz le, le, de série Avengers. On disait ⁇ Oh ils vont nous refaire un West Coast, ça va encore être pour déconner tout ça ⁇ Sauf que pas du tout, c'est un ton super dramatique et c'est quand même une série qui a tenu jusqu'à aujourd'hui, euh, mercredi 28, bah novembre on est jeudi depuis 10 minutes, euh, mercredi 28 novembre 2012, on a eu une série New Avengers, on continue depuis. Bon, on était est en volume On a plusieurs fois mais qui s'est jamais vraiment arrêté. Une fois je crois. Et Il n'y euh, a eu que deux volumes de New euh, Avengers, non je sais pas que le
3: premier était dans les 60 et quelques c'est possible le... Ouais,
0: qui qu que seulement deux volumes sachant que le deuxième a repris juste après la fin du premier euh, et les New Avengers bah, c'est le gros coup de fouet aux vengeurs euh, pour en refaire une équipe jeune parce que les mutants et Spider-Man vendaient trop bien il fallait que les vengeurs reviennent sur le devant de la scène surtout que Marvel avait vendu ses licences cinéma pour Spider-Man et pour X-Men et avait sûrement dans un coin de la tête déjà à l'époque d'y penser un tout petit peu et euh, on va se retrouver avec des héros comme Wolverine, Spider-Man et plein d'autres héros majeurs dans l'équipe.
3: Oui, ce Bendy arrive et décide de tout casser, de, de, de remettre les choses à zéro pour repartir correctement. Euh, symboliquement, du coup, il détruit une partie des Vengeurs en les faisant en, enfin, tuer par Vanda. Et il détruit surtout le manoir qui est la base de toujours des Vengeurs, qui avait déjà été détruit, mais bon.
2: Voilà. Ai mais les autres fois, Stark avait plus de sous. Ouais, et puis en, un numéro circonspect. Il était juste, euh, il était juste euh, encore très très riche, mais pas au point de pouvoir financer euh, la reconstruction, plus l'entretien bah, de tout Du les coup, des ça, vengeurs.
3: ça lance une autre idée, c'est qu'il ne il reconstruit pas son manoir, mais il construit une tour, euh, une tour dédiée aux vengeurs, qui ne sera plus le manoir Stark devenu le manoir vengeur, mais une tour dédiée aux vengeurs directement. Et il invite euh, ses copains à venir. Euh, recréer une équipe qui ne seront pas les avengers, mais les new enfin qui sont pas les avengers mais les mais new, toujours, new avengers c'est toujours voilà, c'est Un euh, c'est une, une appellation ce
2: commerciale new avengers eux ils se disent de temps en temps ils se disent new avengers mais euh, euh, ils sont avengers avant tout et ils ne crient pas new avengers the symbol ils écrit avengers the symbol
3: Donc chose euh, qu'on n'a
2: pas vu dans le film d'ailleurs oui c'est vrai euh, oui, donc ils reconstruisent
3: une équipe euh, de zéro avec des personnages bien connus et des personnages euh, comme Wolverine, Spider-Man qui viennent euh, rafraîchir le lot. Et euh, après, bah, en fait, c'est hyper bien, c'est hyper frais, c'est hyper fun et tout va très vite. C'est-à-dire que tous les ans, on a quelque chose. Dès la première année, on a House of M qui se passe en parallèle, euh, dans laquelle euh, les Avengers ont... et les X-Men ont un crossover qui va changer l'univers Marvel pour très longtemps. Et voilà, c'est le crossover fondateur d'une grosse partie de l'univers Marvel ces dernières années. Et euh, c'est peut-être là que Bendis a fait son gros coup chez Marvel. Enfin, c'est peut-être un peu réducteur de dire ça, mais c'est ouais, le premier gros coup sur l'univers de Marvel de Bendis. Ça
2: a une influence majeure sur, le, sur la suite de l'évolution de l'univers Marvel, et en particulier du côté des mutants.
3: Et très vite, euh, moins d'un an ou moins d'un an plus tard, je ne sais plus... On vient l'idée de, de euh, on en parlait tout à l'heure, d'un contrôle du gouvernement sur les, sur les vengeurs, sur les héros en, en eux-mêmes. Euh, idée qui est, qui est déjà instillée.
2: Instillée, ça se dit, j'ai un doute. Déjà instillée. Instillée. Instillée, ouais.
3: Oui. Ouais, genre, ouais. Pas, pas gay, en, en tout cas, non. Et, et qui vient. Enfin, euh, le point final, c'est la. C'est civil, civil war, mais déclenché par euh, l'explosion euh, provoquée par les New Warriors. Non, les
2: euh, les. Si si, c'est les New Warriors. Si c'est les New Warriors, oui. Ça, c est, c est, non, c'est pas c'est pas eux qui déclenchent l'explosion, c'est Nitro qui. Euh, oui, mais, par qui, sur, mais parce sur que un... euh, parce que les autres le poursuivaient et que. Ah, donc l'idée c'est que l'équipe
3: voilà. est un peu. Euh est mal entraîné et du coup pas, pas contrôlé fait des bêtises et il y a une catastrophe qui se produit ce qui re, ce qui amène le le, contrô, le, le super gouvernement... héros contrôle acte
2: je sais plus on s'en fout super human uh, regri... le registration, registration act c'est ça qui impose aux, aux super héros de s'enregistrer et d'être homologué auprès du gouvernement donc et entraîner et en fait des auxiliaires de police tout simplement voilà. euh, ils ont le droit de ils ont le droit d'avoir une arme c'est-à-dire leur super pouvoir et de s'en servir seulement si euh, ils font si partie des forces euh, des forces reconnues euh, par l'état. Donc et ça, ça crée, et, ça crée euh... du coup ils ne travaillent pas de façon indépendante.
3: Ça crée vite une scission au sein des des vengeurs, on a d'un côté euh, le, le point de vue de Tony Stark qui est pro-registration
2: bah, Il n'est pas tant pro-registration acte que ça, il pense que c'est un moindre mal et que c'est bah, en fait, qu un mal faire. nécessaire. Et que tant qu'à qu devoir le subir parce que c'est nécessaire, autant être aux commandes. Euh, bon, c'est. Un peu plus tard, on va prouver que euh, ça ne marche, ça, que si la personne qui est aux commandes. Euh, c'est pas toujours la même personne. Les lois sont pas faites par rapport à une personne, elles sont faites pour tout le monde. Et on peut pas, euh, et c'est ce que c'est l'argument que tient Captain America, euh, lui qui a connu des retournements de gouvernement, en, en particulier en sa défaveur. Euh, on peut pas faire, on peut pas fonder euh, le, la confiance euh, dans une loi sur. Euh, la personne qui en est garante parce que cette personne elle va changer à un moment ou à un autre et euh, bah, quand on a Norman Osborn à la place de, à la place de Tony Stark euh, à la tête de, euh, du pouvoir exécutif et ben, bah, ça fait très mal
3: donc là à partir de Civil War on a, bah, on a Civil War en fait à partir de là euh, on a deux camps, deux camps de héros qui s'opposent qui s'opposent et qui se battent euh,
2: pour savoir si, enfin si, pour Il y en a défendre leurs qui, idées, qui refusent de s'enregistrer. Ce qui, ce qui est le plus comique dans l'histoire, c'est que euh, celui, celui qui est le porte drapeau de l'anti-enregistrement, euh, c'est c'est le seul, l'un des rares qui qui était connu, euh, en, qui n'avait pas d'identité secrète. Steve Rogers, tout le monde sait que c'est Captain America. Euh, donc, euh, Alors que Tony Stark a très 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 longtemps maintenu son identité secrète, euh, et que c'est à peu près à cette période-là seulement qu'il qu la dévoile.
3: Euh... Donc là on a des gros événements, on a Peter Parker qui se démasque, même si ça va être effacé plus tard euh, par Joe Quesada, on a la mort de Captain America, mmh, qui est un gros de... coup pour les super-héros, et... C'est là qu'on a la scission et que c'est le enfin ça devient un peu le grand n'importe quoi des équipes Avengers. On a toujours les New Avengers qui sont euh, qui sont pas officiels. On a les Mighty Avengers qui deviennent l'équipe officielle. Voilà, celle de
2: Tony Stark et les New Avengers, c'est les rebelles.
3: Pendant longtemps, ils vont se battre. On... Les, les choses vont évoluer. On va avoir ensuite enfin, en qui le en Dark Reign. On, on va on va continuer sur le Dark Reign où là, c'est Norman Osborn qui va prendre les choses en main et du coup lancer les Dark Avengers tout en continuant à ce y a à côté, il y a les, les Mighty Avengers et les New Avengers, mais qui vont redevenir copains. Euh, pendant ce temps-là, on avait aussi la Avengers Academy, qui était euh, l'idée du gouvernement d'entraîner les jeunes super-héros à enfin, devenir des vrais Avengers Initiative, qui est ensuite mais... devenue Avengers Academy, qui oui. maintenant va devenir euh, Avengers Arena, oui, qui il ensuite deviendra en Avengers s'il ne reste plus qu'un, parce qu'ils sont tous morts. Ouais. Euh... J'en étais où Donc Dark Avengers, Mighty Avengers, New Avengers. Euh, tout ça ça va être relaunché à la fin du Dark Edge euh, da les... et l'arrivée du Heroic Edge donc là tout le monde redevient copain mmh. euh, globalement on essaye d'effacer les choses il
2: y a un Avengers, et un New Avengers
3: du coup. il y a toujours des New Avengers et des Avengers il y a des gens qui font partie des deux euh, là l'idée c'est juste d'avoir deux équipes avec deux directions et à s'occuper de deux choses différentes mais euh, il mais n'y a pas de il n'y a pas de scission entre les deux il n'y a pas d'opposition et tout le monde est copain tout, tout le monde travaille ensemble les Dark Avengers disparaissent un moment. Maintenant, ils sont revenus parce que c'est les Thunderbolts qui ont changé de nom. Mais ça, euh, n'en parlons pas. Et on arrive à la fin du Heroic Edge. Euh, ben, pas à la fin, mais on évolue. Et euh, on arrive à la fin de l'ère Bendis. Et du coup, aujourd'hui, New Avengers est terminé. Avengers est terminé il y a quelques semaines. Une ou deux semaines, je crois. Une semaine. Euh, les Vengeurs viennent de se battre contre les X-Men et euh, on va peut-être pas spoiler tout mais il y a un... l'univers Marvel est remodelé euh, les... on va avoir de nouvelles équipes encore. Donc on bah, va...
2: je crois qu'on peut quand même peut-être dire que euh, qu il le, y a un le mélange. le pitch le pitch du, du Marvel Note c'est que c'est le mélange. Voilà. Euh, c'est vrai. Ré...
3: En fait, les mutants étaient mis de côté depuis beaucoup trop longtemps chez Marvel euh, au profit des Avengers. Enfin des Vengeurs. Moi aussi ça me choque de dire des Avengers du coup. Et euh... Ouais. et l'idée c'est de ramener les mutants euh, sur le devant de la scène en les, les mélangeant aux vengeurs et en, en arrêtant cette euh, scission euh, au sein de la publication Marvel entre l'univers mutant et l'univers Avengers euh, donc on a trois équipes donc on a une première équipe qui est chapeautée par euh, Rick Remenders et Uncanny Avengers alors qui a eu des problèmes de publication pour l'instant, non deux, le deuxième est sorti aujourd'hui ah oui, d'accord oui, oui, après euh, six ou sept semaines Alex. Euh, sept. et le prochain sort dans ça. Qu on donc, aura un mythes. numéro tous les 1 mois et demi voire 2 mois c'est ce qui risque d'être sympa pour la publication donc là on a qui dans cette équipe on a Vanda, on a Rogue euh, on doit avoir Captain America 14. Thor Avok c'est Wolverine oui. ah, vrai. Voilà. donc 4 euh, mutants de, de Avengers même s'il y en a qui ont été Avengers et, mais qui sont quand même mutants, donc c'est moitié-moitié on, a, on va voir les New Avengers et les Avengers qui, cette fois, vont être euh, chapotés par Jonathan Hickman. Donc, euh, bah, en fait, c'est la grosse inconnue. On sait pas du tout ce que ça va donner. Euh, L'auteur a l'intention de se diriger un peu plus vers le cosmique. On va voir
2: ce que ça bah, donne. Un, ça pourrait être une forme de retour aux sources parce que. Sachant fait, fait aussi revenir faire. le
0: Squadron Supreme et Hyperion. Cet mmh. ce ersatz de Justice League, de DC, tout ça, mmh. avec un Adam Kubert qui fait euh, Hyperion qui ressemblait énormément à Superman en pencil, mmh. notamment.
2: Oui, en même temps, c'est une copie de Superman, donc ce n'est pas totalement anormal. Euh, mais suivant comment il est dessiné, ça apparaît plus ou moins. Euh, mais le, le côté cosmique, c'est quelque chose qui, qui est récurrent chez les Avengers, donc euh, c'est une forme de retour aux sources aussi.
3: En fait, là, on est dans la grosse inconnue. Euh, C'est-à-dire qu'on a d'autres séries qui sont sorties chez Marvel, euh, pour Marvel No, qui sont plutôt pas mal, euh, Hulk, Thor sont sortis de leur côté, s'en sortent bien. Iron Man, ça plaît pas à tout le monde, surtout sur le dessin, mais euh, c'est pas non plus si mauvais que ça. Euh, mais à Baron Kenny Avengers, c'est Fantastic Four d'un autre côté, mais qui est un peu isolé. On n'a pas eu, euh, du côté Vengeur, deux séries réunissant tout le monde. Et on sait pas trop quelle va être la direction prise par Marvel et Jonathan Hickman, surtout que l'idée, c'est pas non plus d'aller se mettre à l'opposé des franchises cinématographiques qui partent un peu euh, éventuellement dans le cosmique comme on a pu le voir avec euh, des éléments d'Avengers et ouais, ça il serait...
2: faut faire du cosmique tous les mois et c'est beaucoup plus compliqué que ouais, mais Iron Man va finir dans les Guardians quoi
3: mmh.
2: ouais il bah, va y avoir euh, le titre
4: Secret Avengers qui devrait euh, a priori être beaucoup plus proche euh, des des films donc euh, voilà c'est euh, avec euh, l'agent Coulson et compagnie euh, je pense que Hickman du coup a les coups des franches oui, de bah,
3: toute façon, Secret Avengers, c'est globalement euh, une, équipe sur, une équipe sur le Shield. On a Maria Hill, Coulson, euh, la Veuve Noire, ok des personnages secondaires de l'univers Marvel Cin Cinématique. Euh, oui, Sullivan, on va, on va en arriver là. Euh, donc voilà, bah, en fait, toi, t'en attends quoi de, de des Avengers de Hickman, Sullivan
0: euh, bah, Je ne suis pas le plus gros fan d'Ickman de l'univers donc euh, voilà, j'attends des beaux dessins parce que c'est Jérôme Peignade sur Avengers, même si les couleurs de Dean White ne collent pas encore une fois et que j'aurais préféré voir Laura Martin sur lui euh... New Avengers, j'en attends pas grand-chose non plus, mais c'est dessiné par Steve Ditting. Après moi, Hickman, euh, voilà, encore une fois le côté cosmique, le côté trop compliqué et plein d'élipses dans l'histoire. Je suis pas fan, c'est trop compressé, Hickman. Euh, moi, j'adore euh, Brian Bendis parce qu'il montre tout, quoi. C'est une série télé, B Bendis, il décompresse tout. Et euh, bah c'est tout con, hein, mais le numéro de New Avengers d'aujourd'hui, il se finit euh, sur une note géniale et, euh, et tout le monde s'est foutu de sa gueule avec Luke Cage, Jessica Jones et Squirrel Girl. Mais voilà, lui, il a envie de laisser ça dans la tête des gens. Bah, c'est ça qu'il leur laissera. Et euh, du coup, je l'ai trouvé couillu là-dessus. Moi, j'adorais voir la vie au Manoir. C'est tout con, hein, mais euh, les voir jouer aux cartes, ça me Faisait triper. J'ai l'impression qu'avec Hickman, on va partir sur des grandes envolées de machin comme ce qu'il a fait sur Ultimate. Et du coup, j'ai un peu peur. Maintenant, euh, je lui laisse bah d carrément plus que, le. A
2: priori, euh, c'est la direction qu'on va prendre, New Avengers avec euh, les Illuminati. Euh, ah, voilà, tout à fait. Hein, donc, euh...
0: Avec un nouvel Illuminati en plus. Mais euh, bon, je lui laisse le bénéfice du doute. Ça se trouve, ce sera absolument mortel et euh, des... au moins, ce sera hyper bien dessiné. Manu.
3: Moi, New Avengers, ça le mérite de m'intriguer avec, euh, dans la même équipe, Black Panther et Namor. Oui, euh, vous, sait... ceux qui ne savent pas vous verrez qu'il y a des tensions entre les deux et ah je me demande de encore détention. comment il va faire pour les intégrer tous les deux dans la même équipe euh, il faut vraiment quelque chose de gros
2: et voilà j'attends de voir une énorme menace va les réunir
0: euh, du coup on va finir ce podcast avec le tour de table traditionnel messieurs si vous deviez choisir une seule histoire d'Avengers et je ne tricherai pas aujourd'hui je n'en prendrai qu'une euh, une seule histoire d'Avengers depuis leur début en 63 laquelle serait-ce Attention, on l'a perdu. Jeff vient de se transformer en statue. Euh, un...
2: Alors, j'ai je de faire self à Paris là. Euh, euh, even an android can, can cry, euh, le Avengers 58.
0: D'accord, mais qu'est-ce qui s'y passe euh, bah, enfin, je, Le 57
2: pas... et le 58, c'est l'apparition de Vision. Euh, et euh, voilà. Euh, et à la fin du 58, le, le titre s'appelle dit même un android peut, peut pleurer. Et à la fin du 58, euh, Vision est accepté dans Les Vengeurs et, et il, se, il se met dans un coin et il pleure.
0: D'accord. Est-ce qu'il voilà. pleure de lui, là
2: Mais je ne sais pas. <rire> Mais parce que je n'ai pas été voir. j'ai, j'ai pas pu toucher.
0: Très bien. Euh, Alex, si, ça, si tu devais retenir un seul titre. Euh, alors, Alex, euh, Skylex, aka euh, AK quoi. On va t'appeler maintenant.
1: D'accord. Eh ouais, c'est pas mal.
0: Eh, ouais, 9 de i. <rire> Euh, bah, je sais pas, moi j'ai
1: pas beaucoup lu d'Avengers donc euh, je pourrais pas, enfin, euh, sinon je vais pas être original, je vais dire House of M. Ça peut marcher. Bah, si, c'est trop cool. Parce que c'est le truc que j'ai le plus lu euh, de coup. toute ma vie. En plus, voilà, du coup, c'était le truc de Suivan donc comme ça, ça le, ça le bip. Donc voilà. Non, ouais, parce que parce je ne te félicite euh, pas, Alfred. Euh, oh, ah, ta bien, mère t'entend bon, bon. pas. Je pense que tu as déjà fait l'apologie euh, 70 000 fois. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Mmh. Donc, euh, voilà. En plus, le mien est dédicacé donc, même la à 16. Mais la bête 82.
0: Bah, Olivier Coppel. Que... Non, c'est 80. Ah oui, ah oui c'est 80. Non, 90. 80 90. Oui, c'est ça la suite. D'ailleurs, big up à tous nos lecteurs, enfin nos auditeurs qui disent 80, 90. Moi j'ai beaucoup de respect pour vous parce que je trouve qu'on est nuls, nous français, à dire 70 et tout. Enfin, on est un peu cons en fait. Tu vois vous, vous avez gardé un côté logique. Alors si vous êtes belge, je vous aime bien. Quelle digression. Et n'oubliez pas de lâcher vos comms. Digression, c'est le sidekick <rire> de Batman Oh merde. J'aurais pas dû la faire dans le micro, celle-là. <rire> Alfro, si tu veux retenir une seule histoire de Batman. Ah non merde euh, euh, des euh, Avengers
3: fait euh, Oui on l'a déjà fait
4: euh, Du coup il faut que je trouve Ne que, la sort pas de suite euh, Ça va forcément être quelque chose de bendy euh, Pour moi ça va être en fait Les, les, les épisodes De New Avengers après L'Heroic Age parce que euh, je trouvais ça mortel en fait. Il euh, y avait une bonne ambiance. Ah, le truc avec il... Doctor Strange, enfin Doctor Voodoo et tout là Ouais, ouais, ah, c'était mortel ça. Et puis euh, ils souriaient, ils étaient sympas, ils, ils étaient potes quoi. Figure-toi oh, je dans un
0: camping euh, en dessous de la Rochelle. Comment ça s'appelle la ville en dessous de la Rochelle où il y a plein de casinos là C'est un peu bourgeois. Euh... Je sais
4: plus. Euh,
0: Royan Ouais, c'est ça. Je crois que c'est Royan. Je crois que c'est ça. Ok. Voilà. C'était le jour de la reprise du championnat où le PSG
3: a perdu contre l'Orient. Bon, c'est un très bon souvenir hein. Mais oui, exactement. Euh, Manu, tu devais en choisir une est-ce que je peux tricher en disant The Ultimate Oui, complètement.
0: Justement, vu qu'on n'a pas parlé de l'univers Ultimate, présente-nous un petit peu les spécificités de cette histoire de Mark Miller
3: et Brian Hitch. Du coup, c'est l'univers Ultimate. Et là, ouais, t'as vu, aujourd'hui, je suis très... Parce que dans Civil War, il y a Civil War. Voilà,
0: merci. Ouais, je compense. Laissez Gwen tranquille les murs ont des oreilles. Non, ce n'est pas du tout ça que je voulais dire. Et du coup, c'est ce, ce qui se rapproche. Les
3: murs ont des oreilles qui sifflent. <rire> Attention, tu marches sur le cap de. Tu me marches dessus, Manu. C'est ce qui se rapproche peut-être plus de l'univers ciné avec euh, la création de l'équipe des Vengeurs, enfin des Ultimates, du coup, par le Shield et par Nick Fury qui ressemble fortement à Samuel et Jackson à l'époque et qui réunit euh, Hank Pym, La Guêpe, euh, Iron Man et Bruce Banner. Bruce Banner Hulk. Et qui va aller décongeler Captain America pour créer, pour créer son équipe et aller se battre contre les vilains méchants. Et on a aussi, du coup, les originaux qui sont, sont Quicksilver et Scarlet Witch qui opèrent ici en Black Ops. Et. Euh, pas, pas Quicksilver. Si, ils opèrent en Black Ops. Mais il y a aussi Black Widow et Okai qui opèrent aussi en Black Ops. Comme dans le film. Voilà.
0: Comme à Budapest.
3: Ouais, la fameuse Budapest euh, dont, dont le nom apparaît sur la couverture de Secret Avengers numéro 1 mais à exactement. Sortir. mais à mon avis c'est juste pour, euh, pour faire vendre. C'est ça, ouais. c'est un clin d'œil. Et, et voilà, c'est une, une, bonne, une bonne histoire. où le, fin La première partie c'est un combat contre les Shitori qui sont les, les scrolls de l'univers Ultimate.
0: Ah oui, un... ah, si, si. c'est après Et il y a, a aussi a la
3: découverte de Thor et... Et, voilà. et Loki qui intervient à des moments un peu plus tard. C'est vrai que c'est mortel. Moi, c'est ouais, franchement... mon top 1 des,
0: des comics de super-héros de tous les temps. Parce bah, que si je Vers pense que c'est celui que
3: j'ai le plus lu. Ultimates 1 et 2, c'est ceux que j'ai le plus lu. Après, au moi, je crois que c'est pareil. Avant, je crois que j'ai lu plus qu'au C'est possible J'ai commencé par ça en fait. Ultimate Spider-Man okay. après Ultimate.
0: Mais oui, d'ailleurs, si vous voulez commencer les comics, enfin, en même temps, si vous voulez commencer les comics, vous nous écoutez pas a priori. Mais si quelqu'un autour de vous veut commencer les comics, faites-lui découvrir The Ultimate. Ça marche toujours très très bien. Puis le côté en plus super euh, politiquement incorrect de Marc Miller euh, plaît aux gens en général et tout. Hein. Il n'y a pas écrit France, tout ça.
3: Mais il a le problème par contre d'un peu trop ancré dans l'époque. Ces, ces histoires. Et du coup, on a Freddy Prince Jr., Shannon Elizabeth, des gens que les gens ne et connaissent des téléphones plus, les téléphones à la Ouais. Ce
0: qui est quand même quelque chose qui a disparu. Mais en 2014, il paraît que ça va revenir. Euh, et bien quant à moi <rire> c'est très de soirée euh... dans Days of Future Past exactement mais oui pour... mais pourquoi pas euh, et quant à moi du coup Mon histoire d'Evengers Que je choisirais de retenir bah, c'est Avengers Disassembled Parce que j'aime le côté euh, C'est assez bordélique En même temps c'est hyper beau C'est du très très beau David Finch à l'époque Et puis euh, bah c'est le chaos quoi C'est une histoire de super-héros Qui finit mal Donc euh, pour ça c'est cool Et puis voilà C'est le premier la élément de... De hockey, voilà, La déconstruction de Hawkeye Voilà la déconstruction de Hawkeye C'est mortel C'est plein de double pages Qui te défoncent Il euh, y a une double page Où on les voit tous Devant le manoir Qui est juste génial Enfin voilà, c'est un de mes plus grands souvenirs de d'Avengers, de, je crois, Disassembled. Et puis la reformation qui va forcément avec avec New Avengers, et quand ils vont chercher Wolverine en Terre Sauvage et tout. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il foutait en Terre Sauvage à ce moment-là Le mec, il est censé euh, faire ses trucs avec les mutants, mais bon, il était là-bas. Écoute, euh, mais voilà, ça je vous le conseille aussi, il y a sachant que... Une de
3: Vibranium en Terre Sauvage à ce moment-là Ah, peut-être bien, avec, oui, euh, avec... Avec euh, les prémices ah, de Secret Invasion et... Ah ouais, bah, peut-être bien, oui. Ouais.
0: Euh, sachant que tout ça, ça bon, se retrouve... moment, il se
3: retrouve tout sa poil suspendu dans un... Dans
0: New Avengers Deluxe numéro 1. Pour les Ultimates, vous avez The Ultimates Deluxe numéro 1. Je veux pas savoir ce que tu fais
3: de pendu de... 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 à poil magnétique. Si, dans, le, dans le euh... les premiers numéros de New Avengers, il se retrouve en terre mmh, sauvage, mmh. Euh... Okay. capturé, tous à poil, tous pendus. Oui, si, si. <rire>
0: C'était <c> Avengers You <rire> pendant une semaine. <rire> euh... Et puis, du coup, donc, euh, New Avengers Deluxe 1 pour avoir Disassembled et New Avengers 1 et tout ça, la recherche, la quête de Wolverine. Et euh, The Ultimates 1 en Deluxe pour avoir les Ultimates. Voilà. Mais écoutez, je crois que c'est tout. Ah oui, ils sont effectivement pendus tout nus. Oui, oui. Et d'ailleurs, au départ, je crois qu'il n'y avait pas les bandeaux
3: lumineux autour, que ça ah a bon été rajouté en, en censure après.
0: Comme quand Olivier Coppel dessine des seins magnifiques à, à Sif et que Marvel lui demande de les cacher avec ses longs cheveux. Euh, sur ce, ben, je crois que c'est tout, messieurs. On a quand même fait une heure et demie de podcast sur nos amis les Vengeurs. Euh, on se dit à la semaine prochaine pour le bilan du mois, du coup, qui devrait être un petit peu plus sérieux, j'espère. C'était un peu n'importe quoi ce euh... soir. Mais surtout Alex, Alex et Sullivan. Non! Si si non si si non euh, et puis du coup la semaine d'après avec un podcast consacré à la Justice League où je promets de ne pas dire que DC est plus conservateur que Marvel voilà ouais. c'est juré sur ce on fait plein de gros bisous on vous dit bonne soirée Ciao,